0: Moin und herzlich willkommen bei den drei Männernfrauen. Hallo. Ich bin Eva. Ich bin Anna. Ähm, und das müsste unsere 30. Folge sein. Ja, ich glaube schon. Äh, unsere Oktoberfolge im Jahr 2021. Und wir schaffen es endlich mal wieder aufzunehmen, Anna und ich. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal probiert und es hat mal am Internet gescheitert, mal in Terminen. Ähm, ist dann irgendwie doch nicht so einfach, wenn man an zwei verschiedenen Standorten sitzt. Ähm, ja. Anna, ich habe eine Frage an dich. Du bist ja noch in unserer WG. Hängt unser Vision Board noch? Äh, ich muss gestehen, nein. <lacht>
1: ich habe es oh abgenommen. Ähm, es war zu schmerzhaft, <lacht> äh, nachdem du weg warst, das da hängen zu haben, ohne dich. Ähm, nee, Spaß. Äh, nee, ich habe es abgenommen, weil ich äh, das Gefühl hatte, wenn wir nicht in der gleichen Wohnung sind, dann ergibt es mehr Sinn, das über. Online-Portale sich äh, auszutauschen und sich da eine Vision zu schreiben. Weil sonst stehe ich, steh ich halt alleine
0: davor und denke mir so, ah ja, okay. <lacht> genau. Ja, vielleicht um das zu erklären, Anna und ich hatten ein tolles Vision Board in unserer Wohnung, ähm, in der ja nicht nur wir beide gewohnt hatten, wir hatten ja auch immer noch eine MitbewohnerIn dazu. Ähm, und dort... Ich weiß ich nicht, haben wir so ein bisschen geplant, aber auch ehrlich gesagt mal mehr, mal weniger. Es war auch mehr so da. Manchmal wurde es, ja, so ein paar WG-Rechnungen hingen da auch regelmäßig dran. Ja. Ne? ja. Genau, also ich kann verstehen, dass ihr es abgehängt habt. Cool. Ähm, ja, worum soll es heute gehen? Heute soll es um Massenaussterben gehen oder Massensterben, also im größeren Kontext, um Biodiversität. Und ich würde sagen, ich lege einfach mal los, Anna, oder? Ich bitte drum. Genau. Ähm, Massenaussterben. Genau. Die Biodiversität auf unserer Erde, die befindet sich ja immer am im Wandel. Und generell das Ökosystem und die Biodiversität entwickelt sich neu über die Zeit. Ähm, und es dauert eben bis zu Millionen Jahren, bis neue, vielfältige Ökosysteme mit neuen Arten entstehen und dann kann man sich natürlich fragen, warum überleben halt überhaupt die Arten, die jetzt überleben und warum sterben welche aus und wie kommt es dazu? Und ich fange einfach mal mit so ein paar Grundprinzipien an und dazu muss ich sagen, Massenaussterben betrifft nicht nur die Tiere und die Arten, die im Meer leben, sondern natürlich auch auf Land, aber ich habe Versucht so ein bisschen Beispiele aus dem Meer rauszusuchen, weil wir ja bei den Meerjungfrauen sind. <lacht> genau. So ein paar Grundprinzipien. Warum überleben Arten überhaupt? Das ist zum einen der Lilliput-Effekt. Ähm, das bedeutet ganz, also bedeutet einfach nur, dass kleine Tiere eher überleben, weil sie weniger Nahrung brauchen. Aber auch Tiere, die flexibler sind, ähm, die mobiler sind, aber die eben auch eine hohe Fortpflanzungsrate haben, also schneller nachkommen, erzeugen und sich besser anpassen können. Einfaches Beispiel sind dafür Muscheln und Armfüßer. Wer Armfüßer nicht kennt, die sehen aus wie Muscheln, aber Muscheln haben tatsächlich eine linke und eine rechte Seite und Armfüßer eben nicht. Und Muscheln sind ähm, mehr mobil und können sich... Tatsächlich im Sediment besser vergraben als Armfüßer und dadurch sind viele Arten von Armfüßern am Ende des Perms zum Beispiel ausgestorben. Was auch noch dazu zählt, ob Arten überleben, ist einfach wie weit die verbreitet sind. Man kann sich das ganz klar vorstellen, wenn eine Art oder eine Gattung nur an einer ganz bestimmten kleinen Insel oder am einem kleinen... Äh, mehr Stück, Abschnitt, Küste verbreitet ist, dann hat sie eben auch wenig Chance auf Überleben, wenn genau dort was passiert. Und was wir jetzt mal machen, wir springen jetzt mal so ein bisschen durch die Jahre, um überhaupt eine Vorstellung zu haben, was für Massensterben es überhaupt gab. Es gab nämlich fünf, das hat man vielleicht schon mal gehört, die fünf großen Maschen, Massensterben. Und dazu wollte ich ganz kurz noch mal erklären, was eine Gattung ist, weil ich das jetzt öfter sagen werde. Und wir haben ja schon öfter mal... Schwe äh, schwere Vorwürfe bekommen, dass wir noch nie so richtig Taxonomie erklärt haben. <lacht> ähm, obwohl wir es so ein paar Mal mittlerweile angesprochen haben. Ähm, Gattung ist nicht das Gleiche wie Art. Also Wir haben quasi alle Lebewesen auf unserer Erde, dann kann man das in unterschiedliche Domäne einteilen. Dann wieder in Reiche, dann in Stämme, dann in Klasse, Ordnung, Familien, Gattung, Art. Ähm, für uns würde das bedeuten, wir sind die Art Homo Sapiens, aber die Gattung Homo und da gibt es eben auch noch andere, wie zum Beispiel äh, Homo Neandertalis oder so, hieß ja nicht so, und Homo Erectus, also dort gibt es, das sind eben unsere Schwestergattungen, wenn man so will. gibt es etwas, ja doch, Schwestergattung heißt das, genau. Ähm, also wenn ich jetzt über Gattung rede, ist das quasi die Einteilung die über eine ganz bestimmte Art, die über eine Spezies kommt. So, und jetzt machen wir eine kleine Zeitreise. Wir springen nämlich 450 bis 440 Millionen Jahre zurück ähm, und befinden uns am Ende des Ordoviziums und dort gibt es etwa 1500 Gattungen im Meer, ähm, zum Beispiel Gliederfüßer, Schwämme, Stachelhäuter, ähm, Weich- und Wirbeltiere, also schon einiges da und es gibt relativ hohe CO2-Konzentrationen und es ist sehr heiß. Und der Superkontinent, der driftet immer weiter südlich und dadurch kommt es eben zur Abkühlung und mehr Eis und der Meeresspiegel sinkt. Es wird sehr kalt und dadurch sterben 85 aller lebenden Arten aus. Und am Ende gibt es eben nur noch 600 Gatt Gattungen mehr. Das ist das erste Massensterben. Wir springen jetzt zum Ende des Devons, also vor etwa 372 bis 359 Millionen Jahren. Im Meer befinden sich nun 1700 Gattungen, also es haben sich wieder neue Gattungen gebildet. Es gibt Fische, es gibt auch erste Tiere am bereits grünen Land. Und man weiß nicht so richtig, warum dann die Arten gestorben sind. Aber man vermutet eine Sauerstoffarmut im Ozean oder aber auch einen Vulkanausbruch. Auf jeden Fall kippte das ganze Klimasystem, eben auch durch sinkende CO2-Konzentrationen. Und etwa 50 bis 75 Prozent aller Arten gehen verloren. Und kurz danach, 13 Millionen spä Jahre später, gab es noch ein weiteres Massensterben. Das zählt nicht zu diesen Big Five-Massensterben, aber es ist eben doch ziemlich äh, wichtig, weil im Anschluss etwa 90 Prozent aller Meerestierarten ausgestorben sind. Das heißt, es gibt jetzt nur noch 700 Gattungen im Meer. Ähm, beim Übergang vom Perm zum Trias, das ist vor etwa 252 Millionen Jahren gewesen, hat sich das wieder alles etwas erholt. Wir sind jetzt wieder bei 1.400 Gattungen mehr. Und vermutlich gab es dann einen Vulkanausbruch in Sibirien. Ähm, es gab über 100.000 Jahre Lava, das muss man sich mal vorstellen, 100.000 Jahre. Viele Brände und es wurden eben auch Treibhausgase freigesetzt. Und viele Fossilienbildende Arten sind dann ausgestorben. Auch Trilobiten, das sind Drei Lapper, das sind so gliederfüßrige Meeresbewohner. Die sehen ein bisschen aus wie so plattgetretene Asseln in groß, wenn man sich das so vorstellen will. Und von den Landtierarten sind eben auch drei Viertel ausgestorben. Im Meer gab es im Anschluss nur noch 400 Gattungen. Vor 201 Millionen Jahren sind wir im Endtrias. Da gab es dann wieder 800 Gattungen im Meer. Und man vermutet dann... Asteroideneinschlag oder vulkanische Aktivitäten. Auf jeden Fall kam es zur rasanten Erwärmung und eben auch zum Meeresspiegelanstieg. Und ähm, daraufhin gab es dann nur noch 600 Gattungen mehr. Zum Beispiel ist dann auch die Conodonta-Tiere, die sind ausgestorben, das sind Kegelzahne, das waren so Neumünder. Wenn man sich die anschaut, sehen die so ein bisschen aus wie Aale, aber man weiß nicht so richtig, ob die im Sediment gelebt haben oder im Pelagischen ähm, ja, genau. Die wurden etwa 40 cm lang. Aber die sind dann eben auch ausgestorben. Und vor 66 Millionen Jahren, am Ende der Kreidezeit, ist das Massensterben gewesen, was jeder kennt. Ähm, die Dinosaurier sind ausgestorben bei einem vermutlich Asteroidenschlag und die dadurch entstandenen Umweltveränderungen. Zum Beispiel eben auch Vulkanausbrüche. Und vorher gab es über 2000 Gattungen mehr und danach eben nur noch 1300. Ähm, tatsächlich jetzt gerade haben wir etwa 2700 Gattungen mehr. Was kann man dann daraus mitnehmen? Dass insgesamt die Katastrophen, die passiert sind, das waren jetzt ja immer Vulkanausbrüche oder ähm, andere Umwelteinflüsse, die sind relativ kurz gewesen. Aber bis sich der ganze Zustand überhaupt wieder erholt hat, war es relativ lang. Also diese ganze Erneuerung. Ähm, bis zu einem funktionierenden Ökosystem, der wieder ein stabiler Zustand ist, dauert eben lange. Und meistens gab es während diesen Massenaussterben Disastertaxa. so nennt man die Taxen, also diese Arten und Gattungen, die ähm, neu mit der Umwelt agieren müssen. Und das sind einige wenige anpassungsfähige Arten, die eben durch diese Massenaussterben durchkommen. Und die ganzen Massensterben waren eben auch unterschiedlich und oft war es auch regional abhängig. Ähm, wie weit man von einer Katastrophe zum Beispiel weg ist, ob man der entkommen kann oder nicht, wie mobil man ist. Und diese Massensterben haben für manche Arten, aber auch sowas wie Art Explosion, möglich gemacht. Zum Beispiel, dass Fressfreunde gestorben sind. Ähm, bei dem Massenaussterben am Ende des Perms ist zum Beispiel eine riesige Gruppe von Seeigeln, entstanden, die eben eine ganz bestimmte Nische gefüllt haben. Ja, genau. Und jetzt fragt man sich trotzdem nochmal, welche Arten sterben dann aus? Jetzt haben wir darüber geredet, welche überlebt haben. Und da möchte ich ganz kurz über eine Studie reden von Knope et al., die im Februar 2020 im Science-Magazin ähm, veröffentlicht wurde. Und zwar vergleicht diese Studie 30.000 lebende Tiere mit knapp 20.000 ausgestorbenen Meerestieren. Und die schauen sich eben an, wie ähm, divers, also wie artenreich bestimmte Taxagruppen sind und wie ökologisch divers die sind, also wie viele Nischen die füllen und wie das Ganze überhaupt zusammenpasst. Und die haben eben herausgefunden, dass dieser, diese Verbindung von taxonomisch divers. Zu ähm, ökologisch unterschiedlichen im Laufe der Zeit größer geworden ist. Und diese strikte Korrelation, die gibt es eben nur durch diese Massensterben. Also eine Klasse, eine Gruppe ist besonders artenreich und ähm, nicht durch ihren Ursprung bestimmt, sondern wie resistent sie eben gegen Massensterben war. Ähm, ja. Das heißt, im Laufe der Erdgeschichte starben eben genau die Tiergruppen aus, die ökologisch wenig unterschiedlich waren, die wenig differenziert waren. Ähm, genau, und Gruppen, die anpassungsfähig sind oder anpassungsfähig fahren, aber nicht unbedingt taxonomisch wertvoll, äh, vielfältig, die ähm, wuchsen, also die Artenvielfalt dieser Gruppen wuchsen eben erst mit der Zeit. Das ist die Studie und das ist das, was ich zu Massensterben erzählen wollte. Genau, ich hoffe, man konnte so ein bisschen folgen. Ich habe mir die Notizen nämlich von der Woche gemacht, habe sie mir <lacht> noch mal durchgelesen. Aber <lacht> ähm, achso, und was ich noch sagen wollte, die meisten Informationen dazu hatte ich aus einem sehr empfehlenswerten Spektrum-Artikel, den verlinken wir euch natürlich.
1: Ja, genau. Ähm, in dem Zuge würde ich erstaunlicherweise mal wieder was über Korallen erzählen. Ähm, ich habe auch ein Paper rausgesucht, ähm, über das ich auch einmal ganz kurz, ähm, ja, das einmal kurz für mich skizzieren wollte, worum es da geht. Und, da, und zwar geht es: ähm, Die AutorInnen haben verschiedene Traits, also verschiedene Merkmale ähm, von Scleractinia, also Riffbildenden Korallen, ähm, analysiert im Zuge des letzten Massenaussterbens an der kreide tertiär also das kt Massen aussterben, wie das ja genannt wird. Ähm, und ähm, Merkmalen von Korallen, die heute existieren, wie sie sie nennen, die modernen Korallen in Anführungszeichen. Das Paper heißt Evolutionary Traits that Enables Gleractinian Corals to Survive Mass Extinction Events, ist letztes Jahr in Nature ähm, publiziert worden und ist von Dichon, Dichon et al., keine Ahnung, wie man es ausspricht. <lacht> ähm, genau. Und zwar ähm, geht es darum, dass es sozusagen unter dem äh, Deckmantel, dass an der Kreide-Tertiär-Grenze ähm, tatsächlich viele wirbellose Tiere, ähm, Tierarten, Tiergattungen ähm, ausgestorben sind, aber eben einige skleraktinische Korallen überlebt haben. Und dementsprechend ähm, haben die AutorInnen das Vorkommen von ähm, skleraktinischen Korallen, also die Gattung, ähm, der erste und der letzte Zeitpunkt des Vorkommens, die geografische Position, aber auch zum Beispiel sowas wie Photosymbiose, also hatten sie Symbionten oder hatten sie keine Symbionten, ähm, abgeglichen. Das haben sie, diese Daten haben sie aus einer ähm, Datenbank gesammelt, der Paleobiology Database, ähm, und haben daraus ähm, katastrophenbedingte Überlebensmerkmale, wie sie es nennen, ähm, ge geschaffen sozusagen. Ähm, das ist einmal ähm, ob also das, der Wohnsitz in tiefen Gewässern, also ob sich die ähm, Korallen eben in der Tiefe befanden oder nicht und da wird Tiefe ähm, mit mehr als 100 Meter ähm, be ähm, besetzt sozusagen oder so wird das definiert. Ähm, das zweite ist die kosmopolitische Verbreitung, also wie ähm, weit sie sozusagen verbreitet sind, wie kommen wie sie sozusagen verbreitet sind. Ähm, das dritte ist, dass, ob sie symbiotisch sind, beziehungsweise ob sie nicht symbiotisch sind, also ob sie keine symbiotischen Algen haben. Ähm, das vierte ist, ob sie solitär sind, also ob sie allein stehen oder in kleinen Kolonien ähm, existieren. Und das fünfte ist die Bleichresistenz. Ähm, genau, und das wurde dann verglichen mit, wie sie sie nennen, modernen skleraktischen Korallen, also den Korallen, wie wir sie heute finden, ähm, aus der, also die Daten kommen aus der roten Liste der IUCN, der International Union for Conservation of Nature. Ähm, was dabei ähm, rausgekommen ist, dass Korallen, die weniger vom heutigen Aussterben bedroht sind. Wir sprechen da nachher auch noch mal kurz drüber, aber wir sprechen ja mittlerweile schon von einem, oder teilweise sprechen wir von einem sechsten Massenaussterben. Ähm, und das ist sozusagen der Hintergrund, weshalb auch diese Studie natürlich ähm, ja, geschaffen wurde und weshalb das angeschaut wurde. Korallen, die weniger vom aktuellen Aussterben bedroht sind, ähm, leben in der Regel... Ähm, solitär, also tatsächlich nicht in kleineren Kolonien, haben keine Zoxantellen, also haben keine Symbionten ähm, und ähm, sind kleiner als, ähm, also im Vergleich zu denjenigen, die ähm, mehr bedroht sind von dem aktuellen Aussterben. Genau, und ähm, was auch herausgefunden wurde, die wachsen, wachsen tatsächlich langsamer, und sind in der Lage tiefe Riffe zu besiedeln, also Riffe in mehr als 100 Metern Tiefe. Ähm, genau, was wichtig oder was als wichtig erachtet wurde, ist der, die globale Verbreitung der Korallenart oder der Gattung, die angeschaut wurde. Ähm, und zwar war nämlich... Ähm, die, also für diejenigen Korallen, die das KT-Ereignis, das KT-Massenaussterben-Ereignis überlebt haben, da war die globale Verbreitung groß, ähm, was sozusagen darauf hindeutet, dass ähm, kosmopolitische Gattung nennen sie es hier, also diejenigen, die wirklich weit verbreitet sind, die irgendwie kommen ähm, sind, also die irgendwie, ne, die, die häufig vorkommen an verschiedenen Riffen und in verschiedenen Regionen, ähm, dass die quasi einen Vorteil haben in einem Massenaussterbe oder einem Aussterbeereignis. Ähm, das haben sie, genau das Gleiche haben sie herausgefunden für die modernen Arten, also dass eben der Rang der globalen Verbreitung, also ist die globale Verbreitung größer ist bei Gattungen, die heute ein geringeres Aussterberisiko haben. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen ähm, einer, der Key, einer der Key Messages dieses Papers, also dass sozusagen, ähm, wenn eine Koralle weit verbreitet ist, hat sie mehr Chancen, einen das Massenaussterben, das heutige Massenaussterben auch zu überleben. Das ist so ein bisschen eine der Key Messages. Ähm, außerdem, wie ich eben sagte, also dass ähm, beso also das besonders bei dem KT-Aussterben ähm, Korallen, die symbiotisch waren und die ähm, Kolonien bilden, dass die tatsächlich auch bei dem KT-Aussterben. Häufiger betroffen waren, häufiger bedroht waren, was darauf hindeutet, dass das eventuell andersrum eben auch der Fall sein kann, dass diejenigen, die jetzt asymbiotisch sind, die heute, mo die modernen Korallen, die heute asymbiotisch sind, ähm, die heute irgendwie solitär leben, ähm, dass die eine bessere Überlebenschance haben. Ähm, genau, dass. Was ich eben sagte zu den langsam wachsenden Korallen, dass die auch ähm, weniger bedroht sind vom heutigen Aussterben ist ein ähm, Problem, weil an vielen Riffen, die heutzutage schon ähm, vom Aussterben bedroht sind oder die heutzutage schon viele oder mehrere hintereinander folgende Bleichereignisse erfahren haben, die werden teilweise ähm, neu besiedelt von schnell wachsenden Korallen. Das heißt, wir haben, wir sehen in vielen Riffen so einen Shift von Arten, die langsam wachsen, zu Arten, die schnell wachsen, weil die sich einfacher an den Klimawandel anpassen können. Wenn wir jetzt aber wirklich von einem massiven Aussprechen sterben, dann kann das sein, dass eben diese Arten weniger ähm, Chance haben, dieses Aussterben auch wirklich ähm, zu überleben. Das heißt, im Zuge des Klimawandels werden diejenigen Arten eben besonders schnell ausgerottet, die sich ähm, theoretisch an so ein Aussterben anpassen könnten oder die eine höhere Chance hätten, das zu überleben. Und dann, genau, haben wir eben noch größere Probleme, wenn wir, also je weiter der Klimawandel voranschreitet und je weiter dieses Massenaussterben äh, voranschreitet. Ähm, ebenso wurde natürlich ähm, herausgefunden, dass bleichresistente Gattungen ähm, nach dem KT-Ereignis auch ähm, höhere Überlebenschancen haben, was darauf hindeutet, dass das heutzutage natürlich auch der Fall ähm, sein kann. Und ähm, weiterhin ähm, wurde herausgefunden, dass bei dem äh, Aussterben an der KT-Grenze ähm, bleichresistente Gattungen ähm, eine, eine höhere Chance hatten zu überleben. Ähm, heutzutage ist natürlich Massenbleiche und Korallenbleiche ein riesiges Thema und es wird da ganz oft über die adaptive Bleichhypothese ähm, gesprochen, eingedeutscht habe ich das, <lacht> wunderschön, ähm, die ähm, besagt, dass bei veränderten Umweltbedingungen eine oder mehrere Gruppen von Photosymbionten, also bei, bei Korallen, die eben Symbionten haben, durch ein neues ähm, Konsortium sozusagen von Symbionten ersetzt wird. Das heißt, das ist, ähm, man nennt das symbiont Shuffling ähm, oder symbiont Switching, dass die Korallen eben ähm, diejenigen Symbionten zum Beispiel ausstülpen und dann neue in ihr Gewebe quasi einleiten ähm, und in ihr Gewebe sozusagen aufnehmen, die bleichresistenter sind. Ähm. Genau, und die dann eben besser an die aktuellen Bedingungen angepasst sind. Und da wird im Moment auch sehr viel Forschung zu betrieben, welche ähm, bestimmten Clades sozusagen der Symbionten besonders bleichresistent sind und welche man zum Beispiel nutzen könnte, um Korallen zu helfen, sich an den Klimawandel anzupassen. Ähm, genau. Eine der Conclusions sozusagen dieses Papers ist, dass oder sie, sie stellen sozusagen die Hypothese auf, dass Korallengattungen, die sich während oder vor dem KT-Ereignis entwickelt haben, also sozusagen K sogenannte KT-Korallen, ähm, möglicherweise auch besser an das moderne Aussterben angepasst sind, als diejenigen Gattungen, die sich eben danach entwickelt haben. Aber das Problem ist eben, dass das nicht so viele sind und dass davon auch schon sehr viele ausgestorben sind über diese Bleichereignisse. Ähm, dementsprechend ähm, schwierig, also so die, die, die Conclusions des Papers sind nicht besonders positiv oder geben nicht so viel Hoffnung darauf, dass sich Korallen ähm, schnell genug an den Klimawandel anpassen, als dass sie ähm, ja, von diesem Aussterben sozusagen ähm, kalt gelassen werden, in Anführungszeichen, ähm, sondern dass die Chance hoch ist, dass diejenigen Korallen, die jetzt eben aufgrund des Klimawandels ähm, ja, bleichen und ähm, aussterben, dass, dass sich das eben durch das ganze Aussterbeereignis, sofern wir eben von einem massiven Aussterben schon sprechen können, ähm, durchzieht. Die Möglichkeit ist natürlich da, dass es einige Arten gibt, einige wenige Arten, die dieses Aussterben irgendwie überleben. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, dieses Massenaussterben, also dieses Aussterben, von dem wir heute sprechen, ähm, im Anthropozän, das ähm, passiert einfach auf einer Zeitskala, das war, das haben wir noch nie gesehen. So, Das funktioniert so schnell, dass sich eben einige Arten und sehr, sehr viele Arten leider daran nicht werden anpassen können.
0: Ja, ich finde es total ähm, spannend, dass unsere beiden Studien, wir hatten uns ja vorher nicht erzählt, welches Paper wir genau machen, eigentlich eine ähnliche Herangehensweise hatten, dass man geschaut hat, okay, welche Tiere, welche Arten, welche Gattungen gab es damals ähm, und was sind die modernen Artengattungen und dass man eben versucht, aus den Massenaussterben damals irgendwas zu lernen. Bei dir waren es ja jetzt bestimmte Traits, ähm, bei mir waren es was über die Artenvielfalt und äh, über die ähm, ja, die Artenvielfalt in einer Gruppe und wie unterschiedliche Öko ökologische Nischen gefüllt werden. Aber es ist auch spannend, dass in dem Paper ähm, von dir dann zu der Erkenntnis gekommen ist, mit dieser globalen Verbreitung und dass eben auch kleine Korallen eher überleben. Also das ist ja schon dieser Lilliput-Effekt, über den ich am Anfang geredet habe. Ähm, bedeutet bleichresistent, dass die ohne Symbionten sind oder schließt es dann auch eben dieses Symbionten-Schiffling Schaff <lacht> mit ein? Switching? Genau. Äh, ja. Shuffling und Switching,
1: genau. Ähm, so wie ich das verstehe aus der Studie, ist das äh, genau, dass diejenigen Korallen sind, die Symbionten oder eine Symbionten-Assemblage sozusagen in ihrem Gewebe haben, die besonders bleichresistent ist. Kann okay. ich aber auch irren, aber ich glaube so. Ja. So war
0: das definiert. Ja. Ja, aber auch dieses Symbionten Switching Shuffling, ich habe schon wieder vergessen, Anna. <lacht> das steht ja auch wieder für eine Flexibilität, die Arten mitbringen müssen, um resistent gegen diese Massenaussterben zu sein. Ähm. Ja, ich habe das Gefühl, WissenschaftlerInnen versuchen so ein bisschen aus den vergangenen Massenaussterben zu lernen, um so ein bisschen prepared, gewappnet ähm, für das zu sein, was kommt oder eben ähm, Vorhersagen machen zu können für das sein, was kommt. Was aber auch nicht immer so richtig möglich ist, weil das Massenaussterben oder das Massensterben, in dem wir uns jetzt gerade befinden, auch wenn das, man kann das ja diskutieren, aber ich, ich würde es jetzt einfach mal als sechstes Massenstern bezeichnen und Anna nickt, deshalb ähm, bezeichnen wir das jetzt einfach so, das ist ja doch irgendwie einzigartig, weil die davor, das ist eben durch Umwelteinflüsse passiert, die auch teilweise plötzlich waren, also so ein Asteroideneinschlag kommt dann doch irgendwie aus dem Nichts, behaupte ich mal, ähm, aber jetzt ist das Ganze eben durch die Dominanz des Homo Sapiens und das macht das Ganze... So besonders, dass wir als Menschen so in das Ökosystem eingreifen, dass wir das Ökosystem verändern ähm, durch Temperaturanstieg, durch hohe Treibhausgasausstöße, aber auch durch Verschmutzung ähm, ja oder auch einfach... Jagd und Rodung, also man vermutet, dass der Mensch das erste Mal so richtig ins Ökosystem eingegriffen hat, ähm, als Mammuts, Säbelzahntiger und so weiter verschwanden, eben auch durch Ausrottung teilweise. Genau, und jetzt befinden wir uns in der menschgemachten Erwärmung. Und ich habe das Gefühl, nachdem ich jetzt einiges über Massensterben gelesen habe, um, das ist, passiert alles auf Skalen, die wir gar nicht messen können. Also was jetzt gerade passiert, ist ja so rasant, dass wir unsere Umwelt zerstören und bis sich alles irgendwie wieder erholen kann oder einen stabilen Zustand findet, das wird in einer Zeit sein, in der wir gar nicht mehr da sind. Und dann muss man sich vielleicht auch fragen, warum wir dann gar nicht mehr da sind. Um, und ich habe Studien gefunden, die besagen, dass in einigen Menschengenerationen bereits bis zu drei Viertel aller Tierarten ausgestorben sein könnten. Ja, genau. Dementsprechend kann man das Anthropozän vielleicht schon als sechstes Massensterben bezeichnen. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ich glaube... Was an der Stelle einmal kurz ganz wichtig zu differenzieren ist, ist, dass wenn wir von menschengemachten Klimawandel oder auch vom Anthropozän sprechen, wir natürlich nicht alle Menschen gleichermaßen meinen, sondern es sind eben Menschen im globalen Norden, die ähm, ja durch Ausbeutung, durch Ausrottung durch den Kapitalismus unsere Welt zu der gemacht haben, wie sie heute ist, in der immer noch äh, ja, viele Ungerechtigkeiten, ganz, ganz viele Ungerechtigkeiten herrschen. Ähm, genau, also dass man ein bisschen differenziert, glaube ich, sind nicht alle Menschen gleichermaßen. Also es sind einfach wenige Menschen, die auf, in so einer kurzen Zeit so unglaublich viel Schaden angerichtet haben. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, finde ich es noch krasser, dass ähm, ein so kleiner Teil eigentlich der Weltbevölkerung die Verantwortung für so ein großes Massenaussterben, für ja, die Verschmutzung unserer Weltmeere ähm,
0: ja, mit sich trägt, sozusagen. Ja, genau, stimm, stimme ich zu, geht einher. Um, wir sind so ein bisschen unsere eigene Desaster-Taxa und eben auch für äh, unsere eigene, ja doch, Desaster-Taxa, unsere eigene disaster art und eben auch für ähm, unsere Mit-Species. Das klingt immer so seltsam, wenn man Menschen als Species redet oder es klingt falsch, aber für unsere Mitmenschen ähm, sind wir eben auch ein Desaster. Genau. Ja, äh, wie kommen wir aus diesem Down-Thema jetzt wieder raus? <lacht>
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich würde einfach mal ganz Cold-Turkey-Cut machen und äh, wir kommen zu etwas positiveren Themen, nämlich unserem Adventskalender.
0: Möchtest du uns da noch mal genau. was zu erzählen, Eva? Ja, auch in diesem Jahr soll es wieder einen Adventskalender geben, aber das hängt hauptsächlich von euch ab, würde ich behaupten. Ähm, und zwar haben wir ja dieses Jahr den Plan, das so ein bisschen mit Unterstützung für unseren Podcast zu verbinden. Sprich, wenn ihr Bock habt, vielleicht uns Danke zu sagen oder uns eine Freude zu machen und uns ein bisschen Money in den Hut zu schmeißen. Und ihr könnt ganz selbst ganz allein entscheiden, wie viel es sein soll. Sei es ein Euro, sei es fünf Euro, sei es whatever, 50 Cent das wäre einfach nur cool. Und wenn ihr das machen würdet, dann bereiten wir ein Türchen für euch vor im Adventskalender. Und ihr könnt selbst entscheiden, ob euer Name genannt werden soll oder nicht, ob wir uns aussuchen sollen, was für ein Tier dahinter steckt. Oder ihr euch das aussucht, das liegt alles ganz für euch. Und die Anleitung dazu gibt es auch nochmal auf unserer Webseite. Da steht alles. Schreibt uns einfach dann eine Mail. Genau, und es sind... Wirklich noch viele Türchen offen. Der haben wir vorweg nachgefragt und viele haben gesagt, ja, voll cool, wir wollen euch unterstützen, also wir warten jetzt auf euch, dass ihr uns bitte auch schreibt.
1: Richtig. Genau. Ähm ja, das wäre super cool, wenn wir dieses Projekt auch wieder realisieren könnten dieses Jahr. Ich glaube, ähm, ja, ich glaube doch, dass der Adventskalender immer ein ganz nettes, kleines ähm,
0: Schmankerl ist am Ende des Jahres. <lacht> ja, ja und eigentlich kam, also es kommt eigentlich bei euch immer gut an. Also das Feedback zum Adventskalender war wirklich immer durchweg positiv und ja, daher hoffen wir, dass wir das in diesem Zuge auch dieses Jahr anbieten können. Richtig. So, und ich möchte noch ganz kurz über ein Citizen-Science-Projekt reden. Und zwar ist eins von der British Antarctic Survey ähm, in die Welt gerufen worden und es geht um Walrosse. Ähm, wir haben, glaube ich, sogar schon mal einen Adventskalender über Walrosse geredet. Kann das sein, oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, ir irgendwas klingelt bei mir. Kann sein, ja. Ja, vielleicht. Ähm, auf jeden Fall weiß man nicht so viel über Valross-Bestände. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen schwierig zu bestimmen, weil die A ziemlich, also erstmal im Meer leben, im Meer ist alles schwierig zu zählen. B haben die auch nicht so viel Bock gezählt zu werden. Ähm, aber es gibt ja mittlerweile Satelliten und Satelliten machen Bilder. Dementsprechend hat man theoretisch relativ viele Bilder von Walrossen. Es muss sich nur jemand ransetzen und es durchzählen. Und ähm, jetzt wird gehofft, dass ganz viele Leute Lust haben, das von zu Hause auf ihren Rechnern zu machen und es, es ist wirklich straightforward, relativ einfach. Man kann sich da kurz einloggen und dann sucht man sich so ein Bild und dann klickt man und zählt quasi. Also das kann, ich würde behaupten, jedes Kind ab sechs Jahren. Vielleicht muss man zur Schule gehen und zählen können. Vielleicht auch schon ab fünf Jahren. Ähm, genau, aber vielleicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch da ja einloggen und ähm, wir verlinken euch deren ähm, werbendes YouTube-Video und da wird das alles auch nochmal erklärt. Und ja, da kann man eine halbe Stunde helfen und ein bisschen was zur Wahlrausforschung beitragen. Fand ich ganz cool.
1: Ja, sehr cool. Vielen Dank für den Hinweis. Und äh, ja, ganz zuletzt möchte ich erneut ein Shoutout sagen an all die Menschen, die eventuell irgendwas mit Korallen machen und eine PhD-Stelle für mich haben. Hit me up, ich bin immer noch auf der Suche. Falls ihr euch fragt, ähm, ich bin immer noch arbeitslos. So please give me some work, I will, it will be greatly appreciated.
0: An alle Coral People. Genau. Ich kenne leider keine Coral People. Anna. <lacht> Ja, aber ja, vielleicht hat ja jemand zu Would be nice would Ja, be nice. ansonsten würde ich sagen, das war's Ansonsten Ja Eine kürzere Folge heute mal wieder, aber finde ich nicht so schlimm War ja auch
1: ein depressing Thema Dann kann man da auch nicht so lange drüber reden
0: Ja, schickt uns mal ein paar muntere Themenvorschläge dass wir nicht immer in so eine depressing Stimmung hier verfallen ja, das Okay, cool. dann sage ich Ciao, Cacao Arverideci Okay, ich, ich wollte kurz italienisch ausprobieren, <lacht> aber es hat nicht funktioniert. Okay,
1: äh, ja. Tschö mit Ö. Tschüss mit Ö. Tschüss. <lacht> tschüss.